2: Herbert Blankenstein. Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Met vandaag, cryptovermogensbeheerder Amdax heeft zich laten auditen, vrijwillig en als eerste cryptodienstverlener van Europa. En inscriptions zijn in trek, de NFT's van het Bitcoin-netwerk. Met als gevolg dure transacties en lange wachtrijen. Dit is de CryptoCast nummer 303 met mijn twee co-hosts. Ze heten allebei Slachter, Bert Slachter en Peter Slachter. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel. Dag Herbert.
2: Allebei analist bij Kennisplatform Bitcoin Alpha. Wij geven geen uh, beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, cryptovermogensbeheerder Andax. Die heeft zich als eerste crypto-dienstverlener van Europa helemaal vrijwillig laten zijn. Is ook geslaagd. Voor die onafhankelijke audit en die heet ISAE 3000. Bert, waarom doet ANDAX dit?
0: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met wat er in 2022 allemaal is gebeurd in de cryptowereld. Dat heb je vast wel meegekregen. De, de val van FTX, Sam Bankman Fried. Allerlei misstanden en fraude en oplichterij die zichtbaar werd. En er waren gewoon um, cryptobedrijven um, die. Uh, 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 het, klant, het geld van de klanten gebruikte om mee te handelen en dat soort praktijken. En het probleem is namelijk, crypto-netwerken zelf, die zijn behoorlijk transparant. Die kan iedereen bekijken en inspecteren, maar wat binnen die bedrijven gebeurt, ja. dat weten we niet. En er is geen hele strikte regelgeving nog, nog geen heel strikt toezicht. Dus ja, dan, um, um, dan wil je als crypto-bedrijf, als serieus crypto-bedrijf, laten zien dat jij het wel onder controle hebt en dat is Wat Amdax uh, zelf wilde gaan doen. Kijk, uiteindelijk gaat regelgeving en toezicht wel voor een gelijk speelveld zorgen. Hè? Want wat er gebeurde, is dat ja, die cryptobedrijven, die gingen elkaar overtoepen in meer risico nemen. Het wordt dan een soort race to the bottom. Dat zag je gebeuren. En ja. uh, dat gaat regelgeving, als het goed is, uh, 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 voorkomen door een gelijk speelveld te maken. Iedereen dezelfde regels. Amdax gaat nu een stap verder. Die zegt, ja, wij gaan zelf transparantie bieden. En wat zij dus hebben willen doen, is. Um, aantonen dat ze onder elke omstandigheid al het geld en alle assets van alle klanten um, kunnen laten opnemen. Ja, dat lijkt me ja. een, een uitstekende doel. Is
2: dat hetzelfde als uh, Proof of Reserve, waar toen in de FTX-tijd um, sprake van was? Ja, Proof of Reserve... Je al die bitcoins wel die je zegt uh, te hebben? Ja,
0: dus in beginsel is Proof of Reserve um, dat je laat zien dat je alle bitcoins of alle assets hebt. Ja. Maar daarbij is het heel belangrijk dat je ook wat zegt over de verplichtingen die je hebt. Hè? Want je kunt wel zeggen, ik heb 100.000 bitcoin, maar als je 200.000... Uh, 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 klant voor 200.000 aan te goede hebben... dan heb je alsnog te weinig. En dat kan je natuurlijk heel moeilijk cryptografisch aantonen. Je kunt wel heel he, met alle wiskundige bewijs laten zien... Kijk, dit zijn de bitcoins die ik heb... maar hoe het dan zit met de daar tegenoverstaande uh, vorderingen... dat is veel lastiger. En dat is waar dan een audit bij komt... die zegt, van nou, wij gaan dan um, niet alleen maar kijken... naar wat er nu is in de kluis... en wat er nu is aan te goede, maar ook, en dat is eigenlijk een stap verder... we gaan kijken naar alles wat er binnen zo'n bedrijf gebeurt... Alle activiteiten, en we gaan kijken of als je die activiteiten uitvoert, dat er dan niks misgaat.
2: Juist, en, en wie uh, vliegen ze
0: in om dat dan te laten doen? Nou, ze hebben Deloitte ingevlogen om samen met hun uh, dat voor te bereiden. Dus die heeft geadviseerd. En ze hebben Grant Thornton dan gevraagd om um, de audit uit te voeren. Dus om te controleren of alles wat je opgeschreven hebt ook daadwerkelijk klopt. En die hebben dus registeraccountants um, uh, en... Uh, IT of, ze hebben IT auditors en RIS-accounts ingevlogen om dan de financiële processen en de IT processen te bekijken en uh, uiteindelijk hebben ze daar hun stempel op gezet. Ja,
2: en uh, Peter, welke garantie heb je dan als klant bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat partijen die um, de belangen van hun klant voorop zetten en dat serieus nemen, eigenlijk gewoon naar de wereld willen zeggen: um, kijk, wij doen wat we zeggen, we zeggen wat we doen. En we kunnen dat bewijzen. Het is, bij dat, het is, het is dat laatste gedeelte, denk ik... Um, waar partijen mogelijk ook hulp van buitenaf voor nodig hebben. Want ja, je kunt het wel over jezelf roepen... maar moet je dat geloven. Ja. Eh, en zeker als je zo'n uh, zo zo als 2022, 2023 achter je hebt liggen... Um, heeft het natuurlijk veel waarde als een, uh, een registeraccountant... Uh, dat heeft gecontroleerd. Jullie doen inderdaad wat je zegt en jullie zeggen inderdaad wat je doet... Um, en wij geven daar, dan zeggen ze, dat is volgens mij... Uh, uh, accountancy praat reasonable
2: assurance over. Ja, ja. Eh? Maar, uh, maar wat je, uh, welk risico elimineert het nou precies? Want het elimineert niet het risico dat Bitcoin keldert. Dat kan niet nog steeds.
1: Nee, ja, ik weet niet precies uh, wat, wat de, de scope is geweest van... Van deze audit uit mijn hoofd Ja, nou,
0: kijk, het, 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 het koersrisico, dat is hier natuurlijk heel, staat hier helemaal los van. Hè? Ja. Dus dat de koerskelder, dat staat er los van. Duidelijk. Maar ze hebben gekeken naar de activiteiten van het bewaren, het handelen, het settelen, de, de, het, het storten en het opnemen. Al het, alle derde partijen, alle IT-processen, alles met werkkapitaal. En van al die processen hebben ze gezegd, al die stapjes daarin die deugen. En het aardige van zo'n registeraccountant is dat hij ook civielrechtelijk vervolgd kan worden, als blijkt dat hij ten onrechte zijn handtekening heeft
2: gezet. Dus ja. die... Overigens is dat in de geschiedenis wel eens voorgekomen. Zeker.
0: Het kan zelfs strafrechtelijke vervolging worden, indien uh, er sprake is van grove, uh, ernstige nalatigheid of fraude van zo'n Um, accountant. Dus dit, is, dit ja. is... Hij heeft skin in the game. We zeggen wel eens van... Hij slaapt onder de brug die hij gebouwd heeft. Hè. Dit is niet zomaar een handtekeningetje die je zet. Dus dit is ook wel echt anders dan gewoon... Ja, iemand die zegt, ik heb een audit uitgevoerd. Ja. Er zijn bepaalde ja. standaarden voor.
2: Je mag aannemen dat uh, Amdak zich hier alleen aan waagt... als ze redelijk uh, verwachting hebben dat ze ook slagen... voor zo'n test. Dat is trouwens ook gebeurd. Maar nemen ze er ook nog een risico mee op een of andere manier?
0: Ja, een risico is dat zo'n accountant dingen ziet... die ze volgens de ethische standaarden verplicht zijn te melden. Ook wel. En, want die dus die zijn echt wel gehouden aan een bepaalde uh, um, um, richtlijn. Hè? En dus je, gaat, je begint niet aan zo'n traject als je niet al denkt dat je je zaken op orde hebt. Het is ja. misschien een beetje net als met een rijexamen. En je kunt wel zakken, maar je gaat pas op als je,
2: als je ook geen klaar voor bent. Ja, ja precies. Hey, en Peter, um, kunnen we nu verwachten dat andere cryptobedrijven dit ook gaan doen? Dus dat zal een bepaalde druk, net als toen Proof of Reserve ter sprake kwam, hè, in de, toen de FTX failliet ging en zo. Um, dat er een bepaalde druk zal zijn om dit ook te doen, om dit te evenaren.
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat hier, ja. uh, dat hier wel een standaard meegezet wordt. En ik denk dat er op twee manieren naar gewerkt wordt. Aan de ene kant uh, nieuwe regels uh, die ook in zekere zin een bepaalde mate van auditeerbaarheid vereisen. En natuurlijk gewoon de marktpartijen die dat doen en dat laten zien.
2: Ja, er zijn verschillende uh, en... dingen. Hè? Een, een, een wettelijke verplichting, dat is natuurlijk mogelijk, maar die is op dit moment niet. Uh, en als één partij dit doet, ja dan uh, heeft die een voorsprong. In reputatie en zin. Ik dat het ook natuurlijk doen.
1: aan. Hè, dus we zouden even kunnen aannemen. van. nou ja, weet je, dat. dat, dat, dat is er zo goed als. volgend jaar. treedt dat in werking. en daar zitten wel wat eisen bij. Uh, rondom auditeerbaarheid van je bedrijf. Uh, maar ik wil niet zeggen dat dat hetzelfde is. als wat Anderks nu heeft gedaan. Ik denk dat die lat nog een stukje hoger is gelegd. Um, ja, en dat. daarmee zet je andere partijen. denk ik wel op scherp. Ja, zeker.
2: Ja, en. Um, is daar veel tijd voor nodig. voor dit uh, om de norm te worden? Gaan we dat nou volgend jaar al zien? Even los van Mika, maar door de noem het sociale druk onder, onder bedrijven? Nee, ik denk dat alle
1: bedrijven... die op dezelfde manier in de wedstrijd zitten als Amdax, dus die richting een Mika-vergunning aan het werken zijn... die van zichzelf als, als doel hebben gezet ook... Joh, wij willen op een professionele manier in die markt staan... het cowboy-gebeuren van de afgelopen jaren laten we achter ons... dat die op een soortgelijke manier bezig zijn met hun interne processen... En of het dan precies dezelfde audit is met dezelfde scope, ja, dat varieert denk ik gewoon heel erg per bedrijf. Maar de uitkomst daarvan is denk ik wel een sector waar je van buitenaf meer vertrouwen in kunt hebben. Omdat daar gewoon mensen naar gekeken hebben met een serieuze reputatie zoals Gwen Thornton en Deloitte enzovoort.
2: Ja, uh, ik stel voor dat we naar de prijzen gaan kijken Bert. Dat doen we met jou uh, meestal, dus dat gaan we vandaag ook doen. Vorige week hebben de Amerikaanse en Europese centrale banken... een beslissing genomen over, over het monetair beleid. En het FD schreef erover. de centrale banken hebben de draai ingezet. Wat is die
0: draai? Ja, vorige week woensdagavond publiceerde de FED... Hè, de Amerikaanse centrale bank zijn um, economische vooruitzichten. Dat doen ze eens in de twee bijeenkomsten. En Jerome Powell, de voorzitter van de FED, die gaf uh, um, um, toelichting daarop. En daar gebeurde iets belangrijks. Want tot aan vorige week woensdag was het de, de enige heilige missie, het bestrijden van de inflatie. Ja. En de rente zou lang hoog blijven om de economie te remmen. En het zou zelfs een beetje pijn doen, zei Jerome Powell. En vanaf het begin af aan. Ja, 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 vorig ja. jaar ja. zei hij dat al. Um, en als er dan vragen werden gesteld over... ga je nou een keer de rente ook weer verlagen? Dan zei hij altijd dingen als... daar denken we nog niet over na. Het is nog veel te vroeg om daarover te speculeren. En woensdag, vorige week woensdag, tekende erin zich ineens een heel ander beeld af. In de vooruitzicht voor 2024... hadden ze een aantal renteverlagingen... Uh, alvast opgeschreven. Andrew maar... Powell had het ineens met, uh, over dingen als... Uh, renteverlagingen komen nu in beeld. En de afgelopen bijeenkomsten hebben we daar duidelijk over gesproken. Weet je wel? Dus dat is een ander plaatje wat hij schetste. En wat hij schetste was het draaiboek van een zachte landing. zachte landing is het onder controle krijgen van de inflatie... zonder dat de economie in een recessie komt... En als je dat wil doen... Ja, dan moet je, als die inflatie aan het dalen is... eigenlijk ook de rente een beetje mee laten dalen. Dat is het idee. Nou, dat zou fantastisch zijn, zo'n zachte landing... voor de economische groei... en voor de financiële markten. En dat zou de democratische partijen... natuurlijk weer heel goed kunnen gebruiken in 2024... met de presidentsverkiezingen voor de boeg. Als je dan laat zien, nou, onder ons bewind... gaat het heel goed met de economie en met de financiële markten. En het is dus ook niet heel toevallig... dat de dag voordat John Powell daar stond... Janet Yellen de minister van Financiën, ja. ja, dat die zei van op televisie... Op, bij CNBC een speech gaf en zei... Ja, eigenlijk zou de rente met de inflatie mee omlaag moeten bewegen. Dus we zien eigenlijk een ander beeld ontstaan van 2024. De geesten worden rijp gemaakt. Ja, en prima. Voor, en dat is, kijk, voor de cryptomarkt dan specifiek... is dat de volgende in het lijstje. Want we hadden al de ETF's die eraan kwamen... We hadden al de halving ja. die in het vooruitzicht. Lag. Hebt,
2: is een verwachting. Halving weten we zeker. Dat ja,
0: dat is. klopt dat wel. Maar goed, ja. weten we weten natuurlijk nog niet hoe de halving dan uh, welk effect die heeft. Nee. Hè? Maar er zijn natuurlijk steeds meer partijen die bitcoin zien als het digitale goud. En daar speelt de halving dan weer een rol in. Ja. En nou, daarbij komt dan nu mogelijk ja, de rugwind, de extra wind in de rug van dat monetaire beleid. Dus ja, boeiende uitkomst. Ja,
2: ja. toch uh, zijn de koersen niet juichend omhoog gesprongen.
0: Nee, nee, inderdaad. Die reageerde eigenlijk niet zo. De koers, bedoel ik nee, wel, want, want crypto koers. Aandelenkoersen wel. Hè. Dus de Nasdaq zette uh, twee dagen later de hoogste koers ooit op de borden. En bitcoin en de cryptomarkt in zich heel die was wat aan het corrigeren. Dat is natuurlijk niet zo gek na twee maanden... waarin bitcoin 70% gestegen is. En sommige andere uh, assets nog veel er meer. Ja. Um, dus ja, het is misschien ook gewoon tijd even voor een, een correctie. Ik verwacht eigenlijk dat naarmate die ETF periode dichterbij komt, hè, dat is de tweede week van januari, dat ook die koersen in aanloop daarnaar, in verwachting daarvan, als de tekenen gunstig blijven, dat die koersen wel weer herstellen. Maar ja, dus ik zie het niet zozeer als een probleem dat we nu even wat, uh, nee. wat gas terugnemen. Nee.
2: Um, het is, nou, gebruikelijk is een groot woord, maar het komt wel eens voor dat uh, bitcoin een uh, eindejaarsrally meemaakt. Verwacht jij dat nog? Nou, misschien, misschien echt
0: tegen het einde
2: van het jaar aan, hè, dat we
0: echt gaan kijken naar Um, die, dat, dat, dat dat begin januari wel heel dichtbij komt. Ja, dat zou kunnen, maar ik, ik denk dat het zwaartepunt van het optimisme... gaat liggen in de eerste week van januari. Ja, en
2: uh, oh ja, voor 10 januari wordt een beslissing verwacht over die ETF's. Uh, allerlei partijen die uh, er verstand van hebben... die zeggen van kans is 90%, kans is 99% ja. dat die uh, er gewoon komen... Um, nou ja, wat nou als de SEC op 10 uh, jaar zegt: sliep uit, we doen het toch lekker niet. Ja. Wat gebeurt er dan met de koersen?
0: Ja, er zijn eigenlijk drie opties. Hè. Goedkeuring. Um, afkeuring en uitstel. Hmm, kan dat ja, nog? Ja, dus niet, niet formeel, hè. dus binnen dit traject kan er geen uitstel meer komen. Maar de SEC zou natuurlijk kunnen zeggen... joh, we vinden het op zichzelf dat die er wel zou moeten zijn... alleen we zijn er nog niet klaar voor. Dus we keuren nu alles af, maar... we gaan dat in het, binnen een kwartaal wel doen. Hè. Dat is nog een soort tussenvorm, die theorie zou kunnen. Maar als je echt af, afkeuring krijgt van... jongens, we doen het niet... Ja, dan, 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 dan zullen we op zijn minst een heel groot gedeelte... van alle koerswinst van de afgelopen half jaar uh, terug gaan geven. En dus dan gaat er echt een flinke
2: uh, hap uit. Het kan haast niet anders. Ja, ja, de kans is niet groot, maar het kan wel. Zeker. Ja. Ja. Um, nog even een blik op de altcoins. Uh, hoe doet die het op dit moment? Ja, Gemiddeld genomen
0: heel erg goed. En je hoort het al, als je het over gemiddeldes hebt... moet je het ook over spreiding hebben. Ja, en die is op dit is moment leuk. heel erg groot. Kijk, we hebben het wel eens over altseason. Hè? Dat is een periode waarin ja. eigenlijk alle altcoins het goed doen, dan, dan, dan denkt ook iedereen dat die geniaal is, want iedereen maakt winst een beetje die periode. Die zien we aan het eind van boelmarkten wel eens. Daar is nu geen sprake van. De spreiding is heel erg groot. We zagen bijvoorbeeld dat um, laten we zeggen Solana en Avalanche die deden het ongelooflijk goed. Die hebben Um, ten opzichte van bitcoin nog 100% beter gedaan. Maar we zagen ook bijvoorbeeld um, uh, Binance Coin, Tron en Ripple... dat die meer dan 20% inleverden ten opzichte van bitcoin. Dus die zijn wel wat... In, in een week of in? In twee maanden tijd. In twee toekomt. maanden Sorry, tijd. Sorry, okay, ja, 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 ja. nee, in duidelijk. die periode ja, ja. van oktober tot december, 20 oktober, 20 dus december dus. een beetje. Hè, was dat, um, ja, dus, dan, dus dat is heel erg, heel erg uh, interessant. Dit is dus een periode als je iets met altcoin zou willen... Ja, dan moet je dus heel zorgvuldig onderzoek doen. Want het is niet zomaar een kwestie van. De, de ene altcoin en is de andere, de
2: andere niet. Ja. Nee. Oké, okay, helder. Uh, we gaan weer naar nieuws kijken. Uh, want het is wel bijzonder op dit moment. Een enkele transactie op het Bitcoin-netwerk uh, kost op dit moment tientallen dollars. Dat is echt wel veel. Uh, de oorzaak is het grote aantal transacties dat te maken heeft met ordinals en inscriptions. De NFT's van het Bitcoin-netwerk, zoals bekend. Um, elk nieuw blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd... is op dit moment tot het randje vol. Ja, is dit een probleem of is dit een oplossing? Uh, wie van jullie wil even uitleggen wat ordinals en inscriptions ook weer zijn? Peter.
1: Zeker, doe ik graag. Um, ja, twee technische termen ontsprongen um, uit een zoektocht... naar manieren om NFT's op Bitcoin vast te leggen. Ja. Um, en december vorig jaar is de eerste inscription op het Bitcoin-netwerk geland... Um, en toen dat eenmaal kon, ontstond er best wel een
2: levendig. Eigenlijk een verjaardag, zo Ja,
1: Ja, beetje wel. Vorige week, denk ik, precies. Vorige week. En de een vindt dat iets om te vieren, en de ander is daar wat meer um, een beetje bedroefd over. Want het heeft alles te maken met die kosten die ze oplopen. Um, maar toen het kon, ontstond er een levendig ecosysteem omheen. Um, van digitale kunstenaars kunnen ze zo even noemen, die allerlei NFT-collecties gingen maken en verhandelen. Um, en sindsdien is er geëxperimenteerd met manieren om die te techniek waarmee die inscriptions worden vastgelegd um, ook voor andere dingen te gebruiken. En zo is er bijvoorbeeld ja, een soort tokensysteem op Bitcoin gebouwd. Dat we eigenlijk een beetje kennen van hoe dat bij Ethereum um, ook is. Op een ja, technisch een soort andere manier. Afgeleide
2: tokens, zou ik ja, het zeggen. is meer een
1: soort van nabootsing, want het is, ja. het, is, het, is, het is technisch niet te vergelijken met elkaar. Um, maar er is wel iets bedacht dat lijkt op tokens die verhandeld kunnen worden. Um, en sinds die notering hebben gekregen op grote exchanges, daar natuurlijk ook weer een enorme levendigheid. Ja, de eromheen. eerste daarvan heeft een
2: marktkapitalisatie van een miljard bereikt. Ja, uh,
1: van de week. Het, ja. or, het Ordi-token, ja. dat is volgens mij ja. een van de eerste. Ja, die verwijst natuurlijk naar Ordinals.
2: Ja, goed. Um, en het uh, probleem of de oplossing uh, blijkt nu te zijn dat die uh, inscriptions normale transacties nou nog net niet verdringen, maar uh, wel uh, ermee concurreren om ruimte in die blokken.
1: Ja, ja, verdringen suggereert inderdaad dat ze een soort speciaal behandeld worden. of dat ze voorrang krijgen. Dat is niet zo. He, dus het, het, voor alle Bitcoin-transacties geldt dat um, als die verwerkt uh, moeten worden. dan moet daarvoor betaald worden. Um, en hoe hoger de vraag naar transactieverwerking is. Uh, hoe hoger die transactiekosten ook worden. En dat komt er dat mensen elkaar gaan overbieden. om hun transacties nog verwerkt te krijgen. En als het druk is. Ja, dan kan het zomaar zijn dat sommige mensen ervoor kiezen... om hun transacties niet uit te voeren of even te laten wachten. Of we genoegen meenemen dat, dat het langer duurt voordat die verwerkt worden. Ja. Um, en soms kan het zo zijn, um, toevallig of niet... dat er heel veel mensen met, met inscriptions bezig zijn... en daar ook heel veel geld voor over hebben... om hun transacties wel uitgevoerd te krijgen. Die gaan dan tegen elkaar opbieden. En dan, wat zie je dan? Ja, dan zie je dus dat uh, de voorraad van transacties oploopt. Dat noemen we dan uh, de mempool... De wachtkamer waar alle transacties wachten om verwerkt te worden. Um, en dat de prijzen om nog in een blok te komen heel hoog worden.
2: Ja, ik ja. heb trouwens van de week het e experiment gedaan. Ik dacht, Hoe laag kan ik uh, een, uh, de prijs van een transactie hm. nog krijgen? En Het was weliswaar op een zondag, maar 10 dollar, dat lukte nog. Ja, het gewoon uitgevoerd en duurde niet eens heel lang. Nee, hoe lang heb je moeten wachten? Ik geloof een uh, half uur, drie kwartier of zo. Oh, dat is toch
1: overzichtelijk. Ja. Kijk, dat is voor, uh, de, voor, echt een, uh, voor het gebruik van bitcoin als geld, voor wie dat doet uh, uh, met gebruikmaking van, uh, van de basislaag in plaats van het line netwerk is het natuurlijk vrij lang. Um, maar dat is, nog, dat is nog aan de lage kant, want we hebben afgelopen zaterdag bijvoorbeeld gezien dat de transactiekosten opliepen naar, ja, dat noemen we dan 600 sats per v -byte. Ja en dan wordt altijd naar gewicht betaald, een beetje alsof je pakketjes aan het versturen bent met PostNL. Um, en dan zou je voor een eenvoudige transactie al zo'n 36 dollar betalen. Ja, dat loopt oh ja. Dat toch wel in de papieren.
2: Ja, ja, ja. Bert, um, een crypto nieuws site, ik geloof dat Bitcoin magazine NL was, uh, schreef: uh, miners worden nu schatrijk. Is dat zo? Nou, ze verdienen goed, ja. Op
0: die momenten ja. dat het druk is, er zijn nu uh, regelmatig uh, Bitcoin-blokken waarbij de inkomsten voor de miners voor meer dan de helft uit deze transactiekosten bestaan. En dat was in de afgelopen jaren gemiddeld een paar procent. He, dus um, ze zien op dat soort momenten hun inkomsten verdubbelen. En dat is uh, natuurlijk interessant. Hè? Als dat structureel zo zou zijn, dan compenseert dat eigenlijk voor de halving die we straks krijgen. Ja. En weer nog meer. Dus dat is natuurlijk een hele interessante... De, die beloning ja gehoord. Ja, ja, dus ja, dus, dus, dus ja zijn, er, wordt, er wordt goed aan, aan verdiend. Um, um, dit weekend alleen al, even kijken, brachten inscriptions aan inscriptions-gerelateerde transacties 435 bitcoin in het laadje. En dat is tegen de huidige koers 17 miljoen dollar. Die, die miners met elkaar konden verdelen in twee dagen tijd. Dus ja, ja, ja. Die, die vinden het niet erg. Ja. Maar
2: um, van de kant van bitcoin gebruikers geredeneerd. Transacties worden duur. Dat kan een stimulans zijn voor het Lightning Network. Dat dit bezwaar niet heeft.
0: Ja, absoluut. Ja, dus wat dit eigenlijk um, nu blootlegt. Um, en gelukkig nu en niet pas over vijf jaar of tien jaar... want dit moment had een keer moeten komen... dat is dat uiteindelijk betaald moet worden... voor de veiligheid van het bitcoin netwerk op basis van het gebruik. En dat gebruik dat is ja, iets wat economische waarde heeft. Dus het kan zijn inderdaad dat je um, een bedrag van A naar B wil sturen... Het kan ook zijn dat, je, dat, dat er, in het geval van tokens... dat er allerlei andere waardevolle dingen... Ja. Waar, als mensen voor willen betalen, heeft het blijkbare waarde. En dus wat die activiteit is, dat laat ik even midden. Maar dit, legt, dit, dit maakt duidelijk dat je dus, als je bitcoin ook wil gebruiken... voor goedkope, snelle transacties... dan zul je in de lagen daarop, of het nou het Lightning-netwerk is... of een van de vele andere opties waaraan gebouwd wordt... Daar zul je dan uh, innovatie moeten plegen.
2: Ja, en Peter, um, is dit nou een bevlieging, die Ordinals slash Inscriptions? Of uh, is, uh, wordt dit een blijvende oplossing voor wanneer die uh, minor rewards uh, verdwijnen? Verwaardigbaar uh, worden?
1: Uh, ik, ik denk niet dat het bestaan van Ordinals en Inscriptions een bevlieging is we de zin van dat die ook weer verdwijnen. Ik denk wel dat de populariteit ervan met golven plaatsvindt. Ja. Um, en dan, ja, als je het mij vraagt, is het dan vooral speculatief van aard. Ja, dat, gaat, dat gaat over de waarde van NFT's of nieuwe uitvindingen op dat gebied. Maar ook de waarde van tokens. Ja, en dan komen er gewoon groepen mensen uh, massaal eigenlijk op af. En die kunnen ook net zo snel weer vertrekken. En dan zul je zien dat die transactiekosten ook weer lager worden. Um, maar dan kom je eigenlijk weer op het gebied van... Um, ja, eh, waar Ber het over had. Hè. Er moet natuurlijk wel gewoon een, er moet een basisinkomen zijn... voor de miners om het netwerk veilig te houden. Um, ja, dus ik hoop dat er meer van dit soort toepassingen komen... die elkaar al dan niet gaan afwisselen... waardoor dat, ja. um, uh, dat basisinkomen verzorgd wordt.
2: Ja, mooi. Uh, we gaan nog even vooruitkijken naar de podcast. En dan moeten we eigenlijk dubbeloops doen. Want um, we... Uh... We publiceren straks een podcast waar jullie niet aan meedoen. Dat is met Coinbase, hebben we eerder al opgenomen. Um, maar even voor de aardigheid, wat willen jullie weten over of van Coinbase?
0: Oh, nou, ik wat, waar ik heel benieuwd naar ben, is um, als je nou als Amerikaanse partij in Europa wil vestigen, heb je dan ook een aanpak die past bij Europa? He, waar elk land anders is, de taal is anders, de cultuur is anders... het ecosysteem is anders, ja. de, de systemen zijn anders. En snap je dat? En ga je op die manier in verbinding in elk land met dat land... of doe je het op de Amerikaanse manier... dat je gewoon een app zo over
1: Europa heen gooit... en maar ziet wat er gebeurt?
2: Ja, ja, ja. volgens mij gaan we het daarover hebben. Peter? Ja,
1: ik ben heel erg benieuwd... Um, wat ze um, op het gebied van beleidsbeïnvloeding... bijvoorbeeld ook in Europa gaan ondernemen. Je ziet dat ze in de VS heel erg actief zijn wat dat betreft. Zelfs de tv-reclames worden erop afgestemd. Um, en ik vind het heel mooi dat ze dat doen. Ik vind dat ze mooie, uh, uh, zeg maar een, een hele belangrijke kant van de cryptosector en bitcoin laten zien. Um, en, en daar ook voor gaan staan. En dat zou best wel eens mooi zijn als dat in Europa ook gebeurt op grote schaal. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar, daar ook uh, plannen voor ja, hebben.
2: Ik denk dat jij ook wel aan je trekken zult komen. Uh, wil ik, uh, want we gaan ook nog samen een podcast ja. opnemen zo direct. Die is voor volgende week. Een kerstcadeautje um, voor de luisteraar. Ja, we gaan, uh, dat, nou, dat is voor jullie geen nieuws. We gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Eigenlijk wil ik van jullie weten in, uh, nou ja, in uh, één zin of zo... Uh, hoe jullie het afgelopen jaar zouden samenvatten.
1: Nou, dan zou ik zeggen, we hebben brokstukken opgeruimd. We hebben mooie dingen zien ontstaan uit de puin. Um, en we zitten dan nu midden in de lente... van een, uh, van een, van een nieuwe uh, fase in de cryptomarkt. En ik denk dat het leuk is om daar eens even op terug te kijken. We zitten denk ik te vaak bij elkaar in de auto. Want ik wilde zeggen,
0: vanuit, nou, van, van de overgang van de winter naar de lente. Ik denk dat dat wel mooi karakteriseert ja. hoe, het, uh, hoe dit jaar eruit zag.
2: Oké, okay, prachtig. Nou, ik raad jullie aan om straks even gescheiden naar huis uh, ja. te krijgen. Ja. <laughs> om nog op originele gedachten te komen. Maar in ieder geval, hartelijk bedankt voor dit moment. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bert Slachter en Peter Slachter waren hier. En straks nemen we dus een podcast op voor volgende week. In de podcast van deze week zo direct Coinbase met Elke Karskens. De country manager van Coinbase sinds kort voor Nederland en Scandinavië. Bin luxe Scandinavië moet ik zeggen. Wie meegaat naar die podcast heel graag zo niet. Dat is ook prima. Dan hebben we volgende week ook weer een podcast. Maar ook heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR op de zender. Tot dan. Bedankt. Dag.